0: Toni Cruanyes, bon dia i bona hora. Hola, bon dia. Què tal, Toni?
1: Home, bé, una setmaneta una mica calenta, no? La inhabilitació del Quim Torra, l'aniversari de l'1 d'octubre...
0: déu hi do i amb unes eleccions a la vista.
1: Sí, jo crec que tenim bastant aclarit el calendari electoral, ja.
0: Sí, mira, el dia dels enamorats, diuen, no? <ríe> doncs Lluís vinga. Serà una metàfora de tot plegat. <ríe> Avui, però, per sort, per sort, no parlarem de política. Avui marxem ben lluny. Primer han intercanviat retrets als governs d'Armènia i d'Azerbaijan que es culpen mútuament d'haver reiniciat els atacs a la regió muntanyosa del Karabakh. A veure, Toni Cruanyes, aquests dies ha tornat una bella guerra que s'arrossega des de finals dels 80 en un racó del món pràcticament que està oblidat.
1: Sí, ja pots dir, és un racó del món, eh? Perquè, mira, Eduardo Galeano, que és un historiador uruguaià molt conegut al segle XX sobre història d'Amèrica Llatina, un tio molt influent a l'esquerra, deia que les guerres serveixen per aprendre geografia, perquè de cop el món posa els ulls en un lloc en que fins ara no ens havíem fixat. Molt probablement deixarem de fixar-nos-hi al cap de pocs dies, això sempre passa. Però, mira, almenys tots plegats aprenem a situar un ll nou en el mapa.
0: Avui estem parlant amb el Toni Cruanyes d'una altra història sobre l'Al-Karabakh, per situar-nos. Això és entre Armènia i l'Aserbaixant.
1: Sí, crec que passaries molt bé, eh, l'examen de geografia. Ui. A veure, és un territori poblat amb gent d'Armènia, que és un país que està al costat, i són gent que es volen independitzar, però que pertanyen a la República d'Azerbaidjan que abans formava part de la Unió Soviètica. Està situat, perquè ens fem una idea en el mapa, en el radis d'acció de Turquia, Rússia i l'Iran. En aquesta sola setmana ja hi ha hagut més de 100 morts, amb molts més ferits, de fet hi ha hagut també bombardejos a la capital, els atacs continuen encara hores d'ara a les dues bandes. S'ha reprès un conflicte que porta 30 anys latent. Per tant, no podem obviar el que passa a aquest lloc de nom, com dèiem, gairebé impronunciable, que per cert es diu Al-Karabakh, però mm -hmm. quan en vam començar a parlar el 1988, llavors en dèiem Nagorno-Karabakh, que és el nom que tenia a l'època soviètica.
0: El comunista. El comunista arriba els dissabtes, el van tenir els Joel Díaz, eh, ahir en aquest cas, però avui a Croanyes també parlem de tot aquest univers comunista. Eh?
1: Avui som una mica comunistes tots i en aquesta secció, perquè la Guerra de l'Alcarabaz és un exemple perfecte dels molts conflictes i de territoris que van quedar penjats quan es va dissoldre la Unió Soviètica. Pensa que va ser la desintegració de l'imperi més gran del segle XX.
0: De fet, l'URSS tenia 300 milions d'habitants amb orígens ètnics, culturals, lingüístics i amb sentiments d'identitat col·lectiva molt diferent. Eh? És
1: que era un imperi, si ho mires al mapa, te n'adones, eh? és un imperi que abarcava des d'Europa fins gairebé tot Àsia en extensió. Recordeu que a banda de la Unió Soviètica hi havia també els països satèl·lits, a Europa de l'Est. Mira, ahir mateix es van celebrar els 30 anys de la reunificació d'Alemanya. De fet, la pregunta no hauria de ser com és que es va desintegrar, sinó com és que va aguantar tants
0: anys. Un imperi que va forjar Stalin i que va derrocar aquest home. En sèrie S s Aquest que sentim és Mikhail Gorbachov, molt popular als 80 i els 90.
1: Sí, era molt popular, sobretot pels occidentals. Eh? Per nosaltres era sinònim de perestroika, que volia dir reforma, canvi, o de glasnost, que volia dir transparència. Són paraules que la gent més gran recordarà, perquè estaven a l'ordre del dia, sortien a tots els diaris en aquella època. Semblava que amb Gorbachev l'urs s'obria la democràcia, però el que va passar en bona part és que, Gorbachev era molt feble. Li faltaven recursos econòmiques a la URSS, eh, tot això van acompanyat d'un descontrol del poder que havia estat sempre centralitzat des de Moscou. Hi havia una batalla interna. Per una banda, els renovadors i confederals de Gorbachev, i per l'altra banda, els conservadors comunistes més centralistes. Això dins d'un partit comunista de la Unió Soviètica, però per cada república, a més a més, la debilitat aquesta de Moscou es va anar interpretant com un empoderament dels dirigents comunistes locals, que més es van anar fent forts a mesura que Prenien discursos nacionalistes propis de cadascun d'aquests països.
0: Toni, això va fer que revifessin els sentiments nacionals de les repúbliques.
1: Sí, mira, en casos com els països bàltics, va ser immediat, perquè se sentien sotmesos per la força des de la Segona Guerra Mundial. Però el desencadenant de la desintegració de l'URSS no van ser les petites Estònia, Letònia i Lituània. Qui va rebel·lar-se contra la unitat de l'URSS va ser aquest home. Us ha fet el Congrés de d'Àmica
0: Espanyà. Aquest és Boris Yeltsin des del 89, president de la Federació Russa, però en poc temps eh, va ser més que això, eh?
1: Sí, perquè en un any, el 12 de juny de 1990, va declarar la sobirania del seu territori, la independència de Rússia de l'URSS, vaja. En el fons, i Yeltsin, des de fora del Politburó, des de fora de les estructures del Partit Comunista Soviètic, va accelerar les reformes que havien de portar el país cap a un sistema de lliure mercat i, i d'una certa democràcia a l'estil occidental. i Yeltsin va guanyar el pols a Gorbachev, amb un cop d'estat dels més conservadors inclòs. Va ser un cop fallit, però que va deixar cau a Gorbachev I el CIN no només es va fer amb el poder a Moscou, sinó que va afavorir la desintegració de la URSS, que va acabar dividida en els actuals països independents. Clar, si la gran Rússia es desentenia de la Unió Soviètica, com no n'havien de marxar els països més petits o amb una identitat pròpia més marcada, des de Geòrgia fins a Moldàvia o a Armènia?
0: De fet, encara avui eh, hi ha països que viuen grans conflictes interns, com per exemple Ucraïna o Bielorússia que surten per pràcticament eh, cada dia el té, Natoni?
1: Totalment, claríssimament. En aquell moment únic, històric, en què l'imperi estava tan afeblit, alguns països van caure ràpidament. Alguns del costat occidental, com les Repúbliques Bàltiques, que avui ja formen part de la Unió Europea, altres van mantenir la manera de fer de l'època soviètica i encara tenen grans dependències econòmiques i polítiques de Moscou.
0: Toni, de fet, Vladimir Putin ha tornat a exercir un lideratge indiscutible, gairebé com el dels temps dels arts o dels primers líders de la URSS, no?
1: Totalment, i el nacionalisme rus avui intenta jugar el paper de gran potència dels anys de la Guerra Freda. El comunisme estalinista ha estat substituït per aquest nacionalisme rus i la voluntat d'expansió segueix, des de Sibèria i l'Àrtic, per exemple, on busquen recursos naturals fins a conflictes oberts i importants en el món, com el conflicte de Síria, on l'exèrcit rus juga un paper propi de la segona meitat del segle XX.
0: I mentrestant la guerra a l'Alcarabaj ja fa 30 anys que dura.
1: Mira, de l'URSS em van resultar... 15 estats independents i actualment reconeguts amb seient a les Nacions Unides des de l'Uzbekistan a l'Àsia Central a Moldàvia a l'Europa de l'Est és a dir, d'un costat a l'altre però també hi ha sis regions o nacions independents de facto que ho intenten amb conflictes més o menys oberts això d'independitzar-se, són Txetxènia i el Dagestan que es volen independitzar de Rússia, la mà de ferro de Putin ho ha aturat amb atacs sanguinaris i sense miraments també ho hem anat explicant als telenotícies després hi ha Transnístria que és una regió de Moldàvia que és independent de fet, però que encara no és reconeguda. I també hi ha Abhàsia o Ossètia del sud, a Geòrgia, en una situació similar.
0: I a l'Aserbaixant, aquesta regió que comentàvem, l'Alkarabaj.
1: Sí, tot i estar governada pels independentistes des de fa 30 anys i comptar amb el suport d'Armènia i també d'alguns països en què els armenis tenen influència, la realitat és que l'Alkarabaj no fa pinta de poder ser independent en el futur immediat. El cas de l'Alkarabaj és el típic de real polític, que en diríem, una població clarament decantada cap a la independència, però que no la poden fer efectiva. El conflicte és violent i és molt allunyat de la mirada de la premsa occidental. Per tant, hi ha un grup internacional, de fet, de vigilància sobre l'Alc-Arabach, el formen Rússia, França i els Estats Units, però ni Moscou, ni París, ni Washington prefereixen fixar i volen mirar cap a un altre costat. Un dia podem parlar d'aquest cinisme dels grans països respecte de conflictes a llocs on no hi ha petroli, on no hi tenen interessos, però vaja,
0: això ja seria una altra història. Avui, Toni Croanyes, arribarem a les 9 del matí amb la música que es pot escoltar si viatgem a Armènia. Aquests són els Arsen i... Ui, no, no m'atreveixo a pronunciar el... El penjarem a la xarxa perquè perquè serà una mica més fàcil o si, si em vols proposar tu la cançó. <laughs> em,
1: sembla, em sembla fantàstic que ho escoltem. No em facis dir del nom, no faci
0: nom, Una abraçada, Toni Croanyes.